0: Sainte-Aire.
1: Bienvenue à tous, c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis. Bonjour Simon, bonjour à tous. C'est à la une le coup de baguette magique du ministre de la Transition écologique. 140 000 logements vont sortir d'ici juillet de la catégorie passoire thermique. À la faveur de nouveaux calculs, on va vous expliquer au moment où l'urgence de la rénovation saisit les propriétaires de biens alloués, vous l'entendrez. Nous serons aussi à Mayotte au lendemain des annonces de Gérald Darmanin, la fin du droit du sol dans l'archipel de l'océan Indien. Le collectif citoyen qui bloque les routes, va-t-il lever ses barrages Mayotte, il en sera aussi
2: question avec votre invité à 8h20, Simon. Le député des Landes, Boris Vallot, président du groupe PS à l'Assemblée Nationale. Vos questions, amis auditeurs, vos réactions au 01-45-24-7000 et sur l'application France Inter, on parlera aussi de la gauche en ordre dispersé pour les européennes, les querelles internes au Parti Socialiste et l'absence de grandes figures mises en lumière par la disparition de Robert Badinter. Dans ce journal aussi, deux otages libérés à Rafa lors d'une
1: série de raids de l'armée israélienne sur le sud de la bande de Gaza le MeToo du cinéma français vu par la nouvelle génération d'actrices la mort de Kelvin Kiptoum recordman mondial du marathon étoile montante de sa discipline et puis on vous emmènera sous la dalle de la Défense à Paris pour des performances artistiques souterraines France Inter Comment sortir le secteur du logement de sa léthargie Le Premier ministre a promis un choc d'offres mais les professionnels craignent eux de voir le marché locatif se resserrer encore un peu plus quand l'année prochaine il sera interdit de louer une partie des passoires thermiques les logements classés G. C'est donc pour tenter de les rassurer que le ministre de la Transition écologique prend la parole ce matin dans Le Parisien. Promesse de simplification et une annonce principale Juliette Gloria certains petits logements vont voir le
3: les lois de rénovation thermique.
1: On apprend aussi que le 1er janvier 2025 justement ne sera pas une date coup près pour les logements classés G. L'obligation de rénovation énergétique ne s'appliquera que lors du renouvellement du bail. Mais certains prennent déjà les devants et c'est parfois un parcours du combattant. Colline Mollard l'a constaté ce week-end sur un salon immobilier en Vendée.
3: Hassan, spécialiste thermique et climatisation au Sable d'Olonne, envoie des filets des clients qui veulent rénover leur maison pour grimper dans le classement énergétique. Pour le mode de chauffage, ça se fait beaucoup. Quelqu'un qui est au fuel ou autre, en général on va être sur du F. Avec une pompe à chaleur, on va vite fait gagner au moins trois classements. Pour pouvoir louer un peu plus cher ou simplement être autorisé à louer, Michel a récupéré la vieille maison de ses parents à Saint-Jean-de-Mont. Je
1: veux la louer l'année parce que qu'on ne ben, sait pas quoi en faire. Mais c'est une passoire thermique. C'est des vieux murs et donc il faut tout refaire. Autrement, on a des loyers bloqués si on reste en F.
3: Mais compliqué de savoir vers qui se tourner pour recevoir les aides à la rénovation. France Service me dit, allez voir la
1: deal. La deal dit, mais je, peux, je peux rien faire. Alors tu sais plus de quel côté il faut se tourner. Il faut faire un tas de démarches et ça peut durer 3-4 mois. Donc, avec tout ça, bon, on n'avance pas. Il y en a pour 100 000 euros, alors c'est des, pas des petites sommes non plus. Hein. Des
3: difficultés administratives qui en découragent beaucoup.
1: C'est un peu le parcours du combattant quand vous devez faire le dossier vous-même.
3: Vincent est spécialiste de l'isolation des combles au poire et survie.
1: Les trois quarts des gens, en fait, on leur renvoie le dossier parce qu'il manque une résistance thermique, il manque, enfin, toujours quelque chose sur le dossier. Et au bout de 4-5 envois, les clients se découragent et effectivement ne vont pas plus loin.
3: En Vendée, environ 10% des biens locatifs sont sortis du marché à cause de leur mauvais diagnostic énergétique. Un
1: reportage France Bleu, Loire-Océan à la Roche-sur-Yon et dans le Parisien justement Christophe Béchu promet d'autres mesures de simplification pour le dispositif MaPrimeRénov' qui a permis de réhabiliter 2 millions de logements depuis 2020. La simplification promise aussi aux agriculteurs pour qu'ils lèvent leur barrage routier il y a 10 jours depuis ça ne va pas assez vite il faut accélérer le tempo estime le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau à la tête du premier syndicat agricole menace même d'une reprise du mouvement. S'il n'y a rien de nouveau d'ici le salon de l'agriculture, dans une douzaine de jours, il sera reçu demain à Matignon. Et des barrages routiers, il y en a aussi depuis trois semaines à Mayotte. Mais contre l'insécurité et l'immigration dans ce département français de l'Océan Indien, tout proche des Comores. Sur place, hier, Gérald Darmanin a annoncé la fin du droit du sol sur l'archipel. Le ministre de l'Intérieur assume une mesure radicale qui passera, dit-il, par une révision constitutionnelle. Alors, suffisant ou pas pour calmer la colère Bonjour Gaël Joly. Bonjour Alexis. Envoyé spécial à Mamoudzou, le principal collectif citoyen de l'archipel, se dit prêt ce matin à lever ses blocages.
4: Oui, mais pour ça, les Mahorais réclament des garanties échaudées par les promesses non tenues. Les preuves d'amour ne suffisent pas. Ils ont demandé des traces écrites, des gages. Alors, Gérald Darmanin s'est engagé d'ici demain soir à renvoyer un courrier depuis Paris, d'où sa rencontre aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron. Il doit évoquer l'agenda de la future loi Mayotte, dans laquelle sera gravée la fin du visa Territorialisée, qui asphyxie l'île et qui était la revendication principale de la population. Un courrier, certes symbolique, mais qui permettra aux leaders de convaincre sur le terrain de lever les barrages d'ici demain soir, donc, comme ils l'ont affirmé hier.
1: Gaëlle, vous avez aussi des précisions ce matin sur les annonces justement de, de Gérald Darmanin
4: Oui, sur l'opération 2. On n'en sait plus, elle devrait démarrer d'ici un mois, à condition que la paix sociale soit retrouvée. Plus de barrages donc, a dit le ministre. 15 gendarmes du GIGN et un escadron guépard de 70 forces de l'ordre iront interpeller directement les trafiquants dans les bidonvilles. Autre chantier évoqué, la fin du droit du sol à Mayotte. Cela se fera dans l'année à l'occasion d'une autre réforme constitutionnelle déjà envisagée comme sur l'interruption volontaire de grossesse ou sur la Corse. La ministre déléguée aux Outre-mer doit revenir d'ici un mois pour faire un point d'étape.
1: Gaël Joly en duplex de Mayotte. Pour le gouvernement la fin du droit du sol dissuadera les migrants des Comores ou d'Afrique continentale de venir à Mayotte. Rien n'est moins sûr selon le sociologue et anthropologue François Errant, professeur au Collège de
5: France. Ce qui attire les migrants à Mayotte, ce pas tellement le, le statut juridique, c'est le niveau de vie. Il y a à peu près une différence de 1 à 8 entre le niveau de vie des Comores et le niveau de vie de Mayotte, même si Mayotte reste le département français le plus pauvre. Donc les, les facteurs d'attractivité de Mayotte sont pas simplement juridiques, ils sont d'abord essentiellement économiques. Au fond, c'est la frontière nord-sud entre le monde des pays du nord et le monde des pays du sud qui passe dans le, le chenal de, de, de 70 km qui sépare les deux îles. Donc ce décalage est énorme. Et vouloir l'abolir uniquement par une mesure juridique, ça me semble assez illusoire.
1: Le sociologue François Héran, il répondait à Maureen Suignard. Elle partageait l'avis de Radouane Lactime, mais aussi sa radicalisation au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. L'ancienne petite amie de Lassaillant doit être interrogée cette semaine. La jeune femme avait 18 ans lors des attentats qui ont fait 4 morts, dont le gendarme Arnaud Beltrame. Elle comparait Charlotte Piret pour association de malfaiteurs terroristes.
6: Elle est encore une adolescente, 15 ans, lorsque Radouane Lagdim devient son petit ami, le premier. Elle, éducation catholique, enfance sans histoire, mais dont la maladie d'un oncle fait vaciller l'équilibre familial. L'adolescente se doute déjà que ce petit ami à la longue barbe et aux idées radicales risque de déplaire à ses parents. Alors elle le rejoint la nuit en cachette, en passant par la fenêtre. En mars 2017, deux mois après avoir été détecté par les services de renseignement, sur ses publications pro-État islamique sur les réseaux sociaux. Elle est fichée S, nourrie des projets de départ en Syrie, au point que sa mère fait enregistrer une opposition à sa sortie du territoire. Elle a alors 17 ans. À 18 ans, c'est au cri d'Alaouakbar qu'elle accueille les forces de l'ordre venues l'interpeller quelques heures après les attentats de Trèbes et Carcassonne. Aujourd'hui, l'accusée a 24 ans, longs cheveux ondulés, boucles d'oreilles apprêtées, elle entend s'expliquer sur cette idéologie djihadiste dont elle se dit totalement détachée désormais, presque un modèle en la matière d'ailleurs, si l'on en croit les professionnels de la déradicalisation qui l'accompagnent et doivent témoigner eux aussi. Téléconseillère à Marseille, elle comparaît libre, mais en cours à cette audience jusqu'à 30 ans de réclusion.
1: Verdict attendu le 23 février en l'absence hein, du terroriste tué dans l'assaut du GIGN à Trèbes. 8h09 sur Inter, le Hamas parle d'au moins 100 morts cette nuit à Rafah, Dans des frappes israéliennes bien plus intenses que les précédentes sur cette ville du sud de la bande de Gaza, ultime refuge pour tous les Gazaouis. Chassé de chez eux par les combats. Mais Rafa, nouvelle cible, donc, de l'État hébreu. Thibaut Lefebvre, vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Lors de cette opération nocturne, les soldats israéliens ont
5: libéré deux otages. Ils sont les deuxième et troisième otages libérés par la force, par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Louis Norberto Har et Fernando Marman, 70 et 60 ans, étaient détenus jusqu'au milieu de la nuit dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble situé au centre de Rafa. Il y a environ une heure, le porte-parole de l'armée israélienne. Daniel Agari a révélé les premiers détails d'une opération préparée depuis de longues semaines.
2: Ce matin, à 1h49, les forces spéciales ont fait irruption dans un immeuble au cœur de Rafa. Au moment où ils sont rentrés, les forces antiterroristes ont protégé et défendu Luis et Fernando sont suivis, des combats intenses, des échanges de tirs nourris à plusieurs endroits et avec de nombreux
5: terroristes. D'intenses combats donc, une centaine de morts selon le Hamas, dont plus de la moitié, 52 très exactement, dans cette opération de sauvetage menée par l'armée, la police sur la base du travail du renseignement intérieur. Louis Norberto Har et Fernando Marman rejoignent leur sœur et compagne Clara Marman, libérée le 28 novembre dernier, pendant la semaine de trêve. Ils sont actuellement à l'hôpital Sheba, près de Tel Aviv. Et il reste, selon l'armée israélienne, 130 otages à Gaza, dont 29 seraient morts.
1: Thibault Lefebvre à Jérusalem pour Inter. Et en plein conflit au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine, le chef du Pentagone n'est plus aux manettes à Washington. Lloyd Austin vient d'être admis en soins intensifs à l'hôpital. Le ministre américain de la Défense souffre d'un cancer de la prostate. Ses précédentes hospitalisations avaient été gardées secrètes, ce qui a fait polémique outre-Atlantique.
2: Une révolution est-elle en cours dans le cinéma français Benoît Jacques
1: Jacques Doyon ou encore Gérard Depardieu au moment où se multiplient les accusations de violences sexuelles sur et en marge des plateaux de tournage dans les années 80-90, parfois plus récemment. Nous sommes allés demander à la nouvelle génération comment elle recevait ses affaires. Timur Osturk a tendu son micro à deux jeunes comédiennes du studio de théâtre Muller à Paris.
7: Sur scène, deux par deux les jeunes comédiens et comédiennes travaillent la création de personnages dirigés par leur professeur Benjamin Payet. Est-ce que tout le monde est ok avec des images de séduction. Oui au studio Muller, personne n'est obligé de jouer une scène sans être à l'aise avec un contact physique par exemple. On parle beaucoup de consentement.
5: Je les pousse toujours à aller un peu plus loin, ce qui est logique pour un travail de scène, mais je ne les pousse jamais au-delà de ce qu'ils se sentent capables de faire.
7: Une attention particulière au consentement, bien loin de ce qu'a connu Charlotte, 23 ans, dans une autre formation avec son tout premier professeur de théâtre.
4: C'était à la fin du cours, bah reste pour qu'on parle un peu, après c'était bah reste un peu plus viens on va boire un verre et en fait à la fin il y a presque eu euh, agression j'ai eu le courage de m'enfuir à ce moment-là moi j'avais 18 ans du coup et lui je pense
6: 45 50
7: à la pause Ingrid 28 ans se rappelle elle avec colère son premier tournage
6: je devais embrasser quelqu'un à pleine bouche on n'avait aucune répétition pendant la prise il nous disait bah mettez la langue maintenant mais j'avais 17 18 piges quoi on fait pas ça, on fait plus ça maintenant.
7: L'expérience de ses camarades, les révélations de la vague MeToo, tout ça inquiète Nour, 19 ans, la plus jeune étudiante du groupe.
3: On me demande si dans ce milieu on peut réussir sans être confronté à ça et c'est ce qui me fait un peu peur.
7: Pour le moment, à l'école, le cadre est sécurisant, mais ces jeunes comédiennes sont bien conscientes de la réalité bien moins protectrice de la profession.
1: Il s'est tué hier soir au volant de sa voiture sur une route du centre du Kenya. La nouvelle star du marathon, Kelvin Kiptoum, s'éteint brutalement à 24 ans. Et c'est un choc pour l'athlétisme mondial qui perd là le détenteur du record du monde. Guillaume Batin, le Kenya aurait dû être l'une des étoiles des, des Jeux de Paris.
2: Oui, Kelvin Kiptoum avait fait tomber le record du monde le 8 octobre dernier au marathon de Chicago aux États-Unis en 2h35 secondes. Une demi-minute, 34 secondes précisément de mieux que son compagnon patriote Eliud Kipchoge, le précédent recordman. C'était seulement sa troisième course sur cette distance de 42 km 195. Kelvin Kiptoum était en pleine préparation du marathon de Rotterdam aux Pays-Bas, où il projetait de franchir la ligne d'arrivée sous la barre mythique des deux heures. Dès sa première course officielle, sa foulée, son endurance font la différence. C'est en France, au semi-marathon de Belfort-Montbéliard, qu'il remporte cette course à l'âge de 19 ans. Kelvin Kiptoum était le grand favori pour décrocher la dernière médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris le dimanche 10 août. Guillaume Batin,
1: on n'aurait pas vraiment misé sur eux à l'issue d'un premier tour catastrophique mais au terme d'un parcours un peu fou avec changement d'entraîneur en plein tournoi les Ivoiriens remportent la Coupe d'Afrique des Nations de foot, troisième sacre africain pour la Côte d'Ivoire qui a battu hier soir le Nigeria 2-1 dans son stade d'Abidjan Aux états unis Kansas City remporte le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, victoire contre San Francisco cette nuit en prolongation sous les yeux de la méga -star Taylor Swift en tribune, mais pas sur scène, puisqu'à la mi-temps, c'est Usher qui a enflammé le stade de Las Vegas. Allez, on retrouve son calme en descendant sous terre, dans les, les souterrains du quartier d'affaires de La Défense, près de Paris. Des artistes s'y sont installés sur 5000 m2 dans le cadre du festival Les Extatiques. Peinture, photo, performance numérique, petit avant-goût avec vous Isabelle Pasquier.
0: « De l'art en version urbex dans les entrailles de La Défense. » On découvre cette cathédrale de 5000 mètres carrés et 12 mètres de haut, comme une ruine fantomatique du quartier des Affaires. En abîme, des photos de lieux abandonnés par l'homme, où la nature a repris sa place. Eric Lauré du collectif Interstice.
1: On a souhaité mettre l'accent sur la reconquête de la nature, de, de ces lieux abandonnés, qui sont des témoins d'une époque, de l'activité humaine, et euh,
5: l'humain les a délaissés. Nous, on souhaite euh, présenter une approche sensible, onirique, de l'abandon de ces lieux, et de la reconquête de la nature, et peut-être jour, effectivement, la nature sera seule dans ces lieux
1: En
0: Entre ombre et lumière, un rideau de pluie poétique sur des images numériques, Nicolas Obadia d'Interstice.
1: On s'est intéressé à mettre de l'image en lévitation, c'est des projections sur des écrans de gouttelettes d'eau, c'est un détournement du dispositif d'aspersion de pollution de pesticides dans les champs pour faire quelque chose de poétique et de faire le contre-pied de la pollution.
0: Et l'on peut aussi exceptionnellement découvrir la sculpture monumentale que Raymond Moretti a créée dans ses sous-sols dans les années 70. Pierre-Henri Xenakis et John Cage y ont donné un concert pour animer cette sculpture que Joseph Kessel avait baptisée « Le monstre ».
1: Voilà, Si vous êtes de passage donc dans la capitale, les extatiques sous la défense, c'est jusqu'au 25 février.
2: Merci Alexis Morel, un mot de l'invité de 9h20 tout à l'heure avec Mathilde Serrel, le réalisateur Bruno Dumont et l'actrice Anna Marthe Vartolomei pour le film L'Empire qui sortira le 21 février. Ce n'est donc pas un invité mais des invités. Le temps, 8h16.
0: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
2: Il va encore pleuvoir sur le sud-ouest, Marie-Pierre Planchon Oui,
8: Simon, à cause d'une dépression qui est arrivée cette nuit, mais elle est peu active. En revanche, les pluies qui vont arroser la Nouvelle Aquitaine ce matin sont accompagnées d'un bon vent de sud-ouest. Le ciel est bien chargé jusqu'au pays nantais, remontant au limousin en descendant sur les Pyrénées, avec toujours les quatre départements de l'Atlantique en ville vigilance cru sur le nord du pays, grâce à une petite poussée anticyclonique et eh bien le ciel est en train de s'éclaircir timidement, mais près de la Manche se dégage davantage, avec encore une inverse possible. On retrouve des grisailles sur le Grand Est avec quelques floconnades sur les Vosges et un ciel voilé de la vallée du Rhône aux Alpes à la Méditerranée, dans une ambiance très contrastée, alors qu'il fait 14 à Cambon-les-Bains et 13 à Porto-Vecchio, il fait moins 2 au Puy-Loup de 0 à
2: Salon-Provence. de Et la dépression va se déplacer dans l'après-midi vers l'Est Et oui, elle va gagner
8: d'abord les Pyrénées avec de la neige à 1700 mètres, mais aussi le golfe du Lyon, puis le massif central avec de la neige également. Elle va glisser jusqu'au Grand Est, donnant quelques flocons sur les Vosges à 900 mètres, en revanche sur le Nord-Ouest, y compris l'Île-de-France. Faudra être patient mais le soleil va finir par faire son apparition avec une baisse des températures qui reste de saison et ce sera d'ailleurs la journée la plus fraîche de la semaine, car avec ce flux de Sud-Ouest, on va retrouver des valeurs printanières en milieu de semaine. Aujourd'hui, il fera 11 à Paris, à Coutances, à Brest, à Toulouse, 12 à Nantes, 15 à Perpignan et Nice, 17 à bassin mais 7 seulement à Brive et 8 à Belfort, en se rappelant que si le soleil rit le jour de la sainte lalie il y aura pommes et cidre à la folie. <rire>
2: pommes et cidre à la folie, bah oui, je veux bien. Il est un peu tôt peut-être, mais oh, merci Marie-Pierre Planchon. Géopolitique. <rire>